0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다. 지난해 한국을 방문했을 때 동생이 1일 1팩이라는 것을 하며 제게 한번 해보라고 권하는 것입니다. 1일 1팩이 무엇인지 모르는 제가 그게 무엇이냐고 물어보았지요. 동생은 일일일팩은 연예인들 피부관리법으로 유명해진 신조어라고 하면서 얼굴에 붙이는 팩을 하루에 하나씩 하는 피부관리법이라고 설명을 해주더라고요. 요즘은 아름다움을 가꾸기 위한 나름대로의 노하우들이 참 다양한 것 같습니다. 그만큼 아름다움에 대한 사람들의 관심이 대단하다는 것이겠지요. 요즘 저도 거울을 볼 때마다 얼굴에 주름이 하나 둘씩 늘어가는 것을 보며 나도 이제 관리를 해야 하나 하는 생각이 부쩍 듭니다. 제 또래의 한국 배우들을 TV 화면으로 볼 때면 와저 배우는 마흔이 넘었는데도 아직도 저렇게 젊고 예쁘네 주름 하나 없는 탱탱한 피부에 날씬한 몸매 아이 엄마라는 것이 믿어지지 않는 그들이 순간적으로 부럽다는 생각이 들기도 합니다. 피부관리를 받아 얼굴이 환해진 친구를 볼 때면 솔깃해지기도 하고 말이죠. 나이가 들어가도 아름다워지고 싶은 마음은 어쩔 수가 없는 모양입니다. 물론 아름다워지기 위해 자신을 가꾸는 것은 나쁘지 않은 일이라 생각합니다. 나이가 들어가도 자신을 가꾸는 것은 필요하지요. 그런데 얼마 전 인터넷을 통해 반가운 얼굴을 보게 되었습니다. 오랜만에 소식을 듣게 된 그녀를 보는데 그 얼굴이 얼마나 아름답고 빛이 나던지요. 그녀를 보면서 정말 우리가 가꾸어야 할 아름다움이 무엇일까 다시금 생각해 보게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 여러분들 이지선이라는 분을 잘 아실 것입니다. 지난 2000년 그녀가 대학교 4학년이던 시절 학교 공부를 마치고 돌아가던 중 음주운전자가 낸 사고로 그녀는 온몸에 삼도 화상을 입고 수십 번의 수술을 받아야만 했었습니다. 그런 그녀가 얼마 전 미국 UCLA에서 사회복지학 박사학위를 받고 한국으로 돌아왔다는 소식과 함께 어느 교회에서 그동안의 이야기를 나눈 것을 인터넷을 통해 볼수 있었는데요. 오랜만에 보게 된 그녀가 너무 반가우면서도 여전히 화상으로 일그러져 있는 얼굴을 보고 있자니 그녀를 바라보고 있는 제가 다 미안해지고 마음이 힘들었습니다. 녹아내리고 쪼그라든 피부를 재생하기 위해 40번이 넘는 대수술을 하였다고 하니 그녀가 그동안 견뎌야 했을 고통의 무게를 우리가 무엇으로 헤아릴 수 있을까요? 사람들과 마주하기조차 어려운 지금의 모습이지만 그러나 그녀는 이렇게 말합니다. 다시는 돌이킬 수 없는 이 얼굴을 갖고 살아간다 하더라도 다시 예전으로 돌아가고 싶지 않다고 말입니다. 예전의 얼굴로 살겠다고 보이지 않는 가치를 버리지는 않겠다고 말이죠. 그 고난을 통해 하나님께서 너무나 많은 은혜를 누리게 하셨기에 그 복을 놓치고 싶지 않다고 말하는 그녀를 보는데 제 스스로가 한없이 부끄러워졌습니다. 이 고백은 정말 중요한 것이 무엇인지 영원의 가치, 진리를 아는 사람만이 할수 있는 고백일 것입니다. 깊은 절망과 고통의 시간만큼 더 깊은 하나님의 은혜와 사랑을 경험했기에 그 사랑을 무엇과도 바꾸지 않겠다고 말하는 그녀가 얼마나 아름답게 보이던지요. 그녀 안에 담긴 예수님의 모습에서 무어라 표현할 수 없는 아름다움과 순고함이 느껴졌습니다. 그리스도의 향기가 그녀에게서 가득 풍겨났습니다. 그녀의 일그러진 얼굴은 바뀌지 않겠지만 육신의 눈으로 볼 때는 아름답지 못한 얼굴로 평생을 살아가겠지만 영혼의 눈으로 볼때 또한 하나님께서 보시기에는 가장 아름다운 얼굴이지 않을까요? 그녀에게서 풍겨져 나오는 향기, 그리스도의 향기를 맡으며 제게도 그런 향기가 풍겨져 나오고 싶다는 소망, 그 아름다움이 품어져 나오고 싶다는 소망이 간절히 듭니다. 오늘 우리의 모습은 어떨까요? 주님 앞에서 우리의 영혼의 얼굴은 얼마만큼 아름다울런지요? 주님이 우리에게 허락하신 몸을 깨끗하고 아름답게 가꾸며 사는 것도 중요하겠지만 마지막 날에 우리는 어떤 모습으로 주님 앞에 서게 될지 생각해 봅니다.
1: 품 안에서 편히 쉬라
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 강승규입니다 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 그 중에 한두 기사를 선택하여 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 이집트에 있는 기독교인들이 최근 카이로의 성베드로 성당과 성바오로 성당에서 발생한 자살폭탄 테러 용의자들을 공개적으로 용서한 것으로 알려졌습니다. 이집트의 수도 카이로 중심부에 있던 콥트교의 총본산인 이 교회에서는 지난해 12월 11일 주일 오전 예배 중에 자살폭탄 테러가 있었습니다. 이 테러로 인해 25명이 사망했고 49명의 부상자가 생겼으며 대부분의 희생자는 여성과 어린아이들이었던 것으로 보도가 되었습니다. 이번 사건이 난후 이집트 콥디교 안바 앙가엘로스 사제는 지난 4일 발표를 통해 이번 테러로 25명이 목숨을 잃고 49명의 부상자가 나왔으나 우리는 테러범들을 용서했다 라고 밝혔습니다. 앙가엘로스 사제는 미국 크리스천 포스트와의 인터뷰에서 테러 공격에 대한 책임이 누구에게 있느냐 하는 것은 중요한 문제가 아니다. 박해받는 기독교 공동체는 공격에 대해 복수로 대항하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다. 다음 뉴스입니다. 레즈비언 부부가 오는 2월 미국의 유서 깊은 침례 교회의 공동사역자로 임명될 예정이라고 미국 크리스천 포스트가 지난 11일에 보도했습니다. 보도에 따르면 셀리 사라트 목사와 마리와 스웨링겐 목사는 오는 2월 26일부터 미국 워싱턴 수제의 155년 된 갈보리 침례교회의 목회자로 활동할 예정인 것으로 알려졌습니다. 법적인 부부인 이두 사람은 지난 2015년에 목사 안수를 받은 것으로 알려졌습니다. 이번 사역을 맡게 된 것에 대해 스웰링겐 목사는 자신의 페이스북에 새로운 역할을 맡게 됐다는 소식에 우리 모두 너무 기뻤다. 우리와 함께 일해온 많은 분들에게 감사와 축복을 전한다. 우리 앞에 놓여진 모든 것들로 인해 하나님께 감사드린다. 라고 자신의 소감을 표명했습니다. 이두 동성애 부부를 목회자로 세운 갈보리 교회는 155년 전인 1862년에 이미 낙태를 찬성하는 소규모 조직에 의해 설립된 이후 항상 진보적인 관점을 지니어온 것으로 알려졌습니다. 이번 이두동성의 부부를 목회자로 초빙한 청빙위원회에 캐롤 블라이스 회장은 성경에서 하나님께 쓰임받은 믿음의 영웅들의 삶을 보면 당시의 관점에서는 쓰임받을 수 없는 조건들을 가진 사람들이 대부분이었다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그런 남녀를 선택하셨고 그분의 일을 행하셨다라고 말하며 이번 이두 동성애자 목회자에게 교회를 맡기는 것 역시 하나님께서 인도하신 것이라고 밝혔습니다. 갈보리 침례교회는 그동안 남침례교단에 속해 있었지만 지난 2012년 교리적인 불일치로 인해 남침례교단을 떠난 것으로 알려졌습니다. 마지막 뉴스입니다. 미국 장로교단인 PCUSA의 대규모 연례 대학 집회에서 바벨탑 이야기는 미스, 즉 신화이며 하나님께서 바벨탑에 내린 심판의 사건은 다양성을 향한 하나님의 거룩한 인도하심이라고 칭한 사실이 있어 논란이 되고 있습니다. 크리스천 포스트지에 따르면 아틀란티에 소재한 존슨 C. 스미스 신학 대학교의 총장인 폴 로버츠 목사는 지난 1월 2일부터 5일까지 노스캐롤라이나 몬트리트에서 열린 대학생들을 위한 컨퍼런스에서 이와 같은 강의를 한 것으로 알려졌습니다. 천여명이 넘는 학생들이 참석한 이번 컨퍼런스는 바벨을 넘어서라는 주제로 열렸는데요. 이날 강사를 맡은 폴 로버츠 목사는 성경 속에 등장하는 바벨탑 사건을 신화라는 장르의 문학으로 소개를 하며 성경이 이런 문학적 장르를 사용한 이유는 역사적 사실을 이야기하기 위함이 아니라 이런 이야기를 통해 하나님과 진리 그리고 하나님의 사람들이 어떻게 이 세상에서 쓰임을 받는지를 설명하기 위해서이다 라고 말했습니다. 특별히 그는 하나님께서 바벨의 사람들을 흩으시고 그들에게 다른 언어를 주신 것은 심판이 아니라 다양성을 위한 것이라고 주장했습니다. 뉴스를 마칩니다. 사람들은 종종 평소에는 하지 않을 일을 다른 사람들이 하기 때문에 하기 시작하는 경우가 많습니다. 아주 쉬운 예로 누군가 라면을 끓여 먹는 모습을 보면 자신도 끓여 먹는 사람이 많이 있죠. 도움이 필요한 누군가를 보았을 때 도와줄까 말까 갈등하다가도 다른 어떤 사람이 나서서 도와주는 것을 보면 자신도 용기를 내어 도와주게 됩니다. 이런 일은 꼭그 일이 옳거나 좋은 일이기 때문에 일어나는 것은 아닙니다. 나쁜 일에도 일어나지요. 평소 같으면 전혀 그 사람을 괴롭힐 마음이 없는데도 주변의 어떤 사람들이 그 사람을 무시하고 괴롭히기 시작하면 자신도 곧그 일에 동조하게 되기도 합니다. 우리 자녀 세대에 나타나고 있는 괴롭힘 흔히 말하는 왕따라는 일도 바로 이런 식으로 시작이 되는 경우가 많이 있습니다. 그렇게 우리는 자기 중심이 올바로 서 있지 않으면 남을 따르게 되고 세상의 풍조를 따르게 되며 유행을 따르게 됩니다. 세상에 속한 사람들은 세상의 풍조와 유행을 따르는 것이 당연합니다. 그러나 예수 그리스도께 속한 사람들은 세상의 풍조와 유행을 따라서는 안 됩니다. 언제나 모든 것의 기준이 되시는 하나님의 말씀을 붙들고 자기 중심을 그 진리의 말씀 위에 굳게 세워 잡아야 할 것입니다. 그렇지 않으면 세상에서 들어오는 이야기들로 인해 믿음이 흔들리기 시작하고 미혹을 당해 다른 생각을 하게 되며 심지어는 믿음에서 떠나가게까지 됩니다. 오늘 전해드린 뉴스들 중 동성애자 커플 목사를 오랜 전통의 교회에 단임 목사로 초빙했다는 뉴스나 미래를 이끌 젊은 대학생들을 향한 컨퍼런스에서 하나님의 말씀인 성경이 한낱 신화라는 장르의 문학이라고 이야기를 하고 하나님께서 분명히 심판하신 바벨탑 사건을 다양성을 중요시하시는 하나님께서 그들을 그렇게 이끌어 가셨다 혹은 밀어주셨다라고 설명해 주었다는 뉴스들은 앞으로 이 시대의 크리스천들이 얼마나 더 많은 거짓말 안에서 가치관의 혼란을 겪을 것인지를 가늠하게 해주는 신호라고 생각합니다. 생각해 보십시오. 대부분의 성도들은 목회자들이 해주는 말을 믿습니다. 그들이 하나님의 말씀을 이해하기 쉽게 우리에게 전달해 준다고 믿기 때문이지요. 물론 그렇게 해야 하는 것이 정상입니다. 하지만 만일 오늘 나눈 이런 목회자들과 신학자들이 거짓을 전달하기 시작한다면 어떻게 되겠습니까? 우리는 어떻게 그들이 진리를 전하고 있는지 거짓을 전하고 있는지 판단할 수 있겠습니까? 우리의 신앙 문화 안에 은연 중에 깔려있는 헛된 권위주의들은 거짓 선지자들의 거짓말에 의문을 갖지 못하게 하고 그 거짓말들을 그대로 받아들이게 하는 데에 큰 역할을 합니다. 신학교의 총장님이 성경에는 신화라는 장르의 문학이 들어있다고 이야기를 한다면 그 밑에서 그렇게 배우고 졸업한 목회자들은 그렇게 생각할 것이며 자신들에게 맡겨진 성도들에게 또한 그렇게 설명을 해줄 것입니다. 새롭게 부임한 담임 목사님이 동성애자이기 때문에 그분들은 분명 설교 시간에도 동성애는 죄가 아니라고 말할 것이며 그것은 다양성을 존중해주는 것이라고 가르칠 것입니다. 이런 영향들을 통해 아마도 더 많은 사람들이 지금까지는 주저주저하며 하지 않았던 죄 속의 말과 행동을 거리낌 없이 하게 될 것입니다. 이들이 이렇게 주장하고 행동하는 이유의 목적은 어디에 있다고 생각하십니까? 그것은 자신의 육체와 마음에 원하는 것을 죄의식 없이 하기 원함입니다. 그러나 우리는 반드시 기억해야 합니다. 성경은 분명 이런 것들이 다 마귀에게서 온 것임을 말씀하시고 계시다는 것을 말입니다. 에베소서 2장 1절에서 3절을 읽어드립니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 성경은 분명히 말씀하십니다. 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하는 것은 곧 공중권세 잡은 자를 따르는 것이며 하나님을 향해 불순종하는 것이고 이것은 곧 하나님의 진노 아래에 있음을 말입니다. 이 시대를 살아가는 우리는 미혹받지 않기 위해 믿음 안에 굳건히 서기 위해 그리고 생명 안에 거하기 위해 성경의 말씀을 끊임없이 읽으며 진리를 캐내어야 할 것입니다. 미혹받지 마십시오. 다른 어떤 문화로나 철학으로나 풍조나 유행으로 판단하는 것이 아니라 변치 않으시는 예수 하나님의 말씀으로 모든 것을 판단해야 하는 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 저지사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 류지 에디슨 하나님 마트에 시디를 놓고 있는 정희철입니다.
4: 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 시디를 비치하고 있는
4: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서 8장 1절과 2절의 말씀을 본문으로 율법으로의 자유라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘은 로마서 8장 1절로 2절, 율법으로부터의 자유라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 로마서 8장 1절, 2절 말씀을 봉독해드리도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. 다시 한번 1절, 2절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 예수 안에 있는 자, 예수를 믿는 자에게는 다시는 정죄함이 없다. 하나님의 심판과 저주가 예수 안에 있는 사람은 다시는 없다는 말씀이 오늘 본문에 나오는 겁니다. 그 이유가 뭐냐면 2절에 예수님 안에만 있는 죄와 사망의, 이 율법 아래 죄와 사망에 갈 수밖에 없는 우리들에게 여기서 건져낼 수 있는 생명의 성령의 법이 예수님에게만 있는데 그것이 우리를 해방시켰기 때문이다. 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 오늘날 인터넷에 수많은 정보들이 홍수처럼 쏟아지고 있습니다. 모든 사람이 누구든지 무엇이나 들을 수 있는 자유가 있습니다. 그러나 제가 셀처치 신방을 다니면서 한 가지 중요한 질문이 셀리더들에게 많이 쏟아지고 있다는 것을 듣게 되었습니다 많이는 않지만 적지 않게 쏟아지고 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 구원을 받은 우리들이 죄를 지을 때 구원을 잃어버릴 수 있는가라는 질문을 셀리더들에게 여러분이 많이 하신다는 것을 들었습니다 왜냐하면 이런 내용들이 가감없이 인터넷에 막 쏟아지고 있기 때문에 우리는 들을 수 있는 자유는 있지만 분별력이 없는 것이 문제이기 때문입니다 그래서 교인들을 신방하다 보니까 너무 안타까운 것은 자기의 복음을 가지고 있다라는 것입니다. 성경이 말하고 있는 복음이 아니라 자기 나름대로 듣고 해석한 정리를 통해서 자기 복음을 가지고 있는 경우가 있다는 겁니다. 기독교의 영적 유산이 무엇인가를 알고 신앙생활하는 건 너무나 중요합니다. 테톨릭게하는 천주교에서 기독교의 무체에서 우리 개신교가 프로테스탄스가 나올 때 가장 중요한 이슈가 구원의 문제였습니다. 그 구원은 행위로 받을 수 없다. 구원은 오직 믿음으로만 받는 줄로 믿습니다. 이것이 천주교에서 개신교가 나오는 가장 결정적인 사건이었습니다. 성경 말씀을 잘못 해석하게 될 경우에 몇 개의 구절을 가지고 그런 것처럼 보여주는 구절을 가지고 구원론의 신학을 만들어버리는 이 위험에 빠지면 성경 전체의 흐름을 모른 채 무시한 채몇 개의 구절을 구원론을 신학으로 만들어버리는 그런 주장을 하게 되면 어려움에 처한다는 겁니다. 예를 들면 바울이 이런 얘기를 했죠. 내가 복음을 전한 후에 내가 버림을 받을까봐 두렵다. 목사님 모십시오. 바울도 이렇게 얘기하지 않았습니까? 버림받을까 두렵다. 구원을 잃어버릴 수 있다고 얘기했습니다. 여러분 바울은 절대로 그런 사람이 아닙니다. 무엇이 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으려 로마서 8장에서 갈라디아에서 오직 믿음으로 한번 받은 구원은 아무도 빼앗아갈 수 없는 하나님의 능력으로 붙들어준 구원이다. 이것을 철저하게 믿고 있는 사람이 사도 바울입니다. 바울이 했던 얘기는 구원론의 신학을 얘기한 것이 아니라 내가 이렇게 믿다가 영으로 시작해서 육으로마치는 어리성을 범하지 마라 더 성화되는, 더 거룩해지고 싶은 소원을 그렇게 표현한 것이지 그런 것들을 구원론의 신학으로 바로 갖다 놓으면 우리는 잘못된 해석을 성경을 하게 된 룰을 자주 범하게 된다는 것입니다 사도바울은 구원이 확신이 없어서 그런 말한 것이 아니라는 겁니다 예를 들면 성경에 이런 말씀들이 있습니다 마태복무 5장 27절, 28절을 다 같이 한번 보겠습니다. 다 같이 봉독합니다. 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음의 힘미 가늠하였느니라. 예수님이 하신 말씀입니다. 이 세상에서는 가늠죄를 지은 사람들에게 법적인 처벌을 가합니다. 그러나 하나님의 율법, 하나님의 성품이라는 게 있는 하나님의 율법은 뭐라고 말하느냐 면 가늠죄를 몸으로 지은 사람이나 가늠을 생각한 사람이나 같다는 거예요? 다르다는 거예요? 똑같다는 것입니다 하나님의 율법 앞에서는 죄 없다고 할 자가 아무도 없다는 것입니다 여러분 동의하십니까? 몸으로 지었다고 가늠한 게 아니라는 거예요 하나님의 법은 무슨 얘기예요? 우리에게 소망이 없다는 거예요 우리의 행위에 소망이 없다는 거예요 마태복음 5장 29절을 보겠습니다 우리는 이런 말씀들을 어떻게 해석해야 되는지 읽으면서 다 알아요 무서운 말씀입니다. 한번 다 같이 읽습니다. 시작 내 오른 눈이 너로 하여금 죄를 짓게 하거든 빼서 내버려라신체한 부분을 잃는 것이 온몸이 지옥에 던져지는 것보다 낫다 눈이 죄를 지면 어떡하라고요? 빼버리라는 거예요 그죄 가지고는 천국 못 들어온다 두눈 가지고 지옥 가는 것보다 눈 빼고 천국 오는 게 낫다 한 절을 둬볼까요? 30절 네 오른손이 너로 하여금 죄를 짓게 하거든 찍어서 버려라 이 손이 죄를 지면 찍어버려라 이 신체를 잃고 천국에 오는 것이 멀쩡한 두몸다 가지고 두팔다 가지고 지옥 가는 것보다 낫다 그럼 이 말씀의 의미가 여러분 어떻게 생각하세요? 이 말씀 읽는 사람은 다 해석할 수 있는 능력이 있죠 우리 이성으로 다 해석할 수 있죠 그러면 눈 뽑고 팔 자르고 이 다리 자르고 천국을 오란 얘기예요? 솔직히 말해보면 우리의 쟁걸다 자라버리면 남은 게 뭐가 있어요? 여러분 갈게 없는 거예요 천국에 이 성경이 말하는 것은 얼마나 거룩한 것이 중요한가라고 하는 것을 말씀하시는 거예요 천국에는 죄가 들어갈 수 없는 곳이에요 죄의 문제가 해결 안 되면 갈 수가 없는 거예요. 하나님은 이만큼 예수님이 하신 말씀이 이만큼 거룩함을 소중하게 여기신다는 거예요 또한 가지는 이 말씀은 내가 행위로 천국 갈수 있다는 거 없다는 거예요 소망이 없는 자예요 우리는 이걸 알라는 거예요 여러분 행위로 말하자면 우리의 행위에는 1%도 구원의 소망이 없다는 것을 확신하시기 바랍니다. 이걸 아는 자만이 구원을 받을 수가 있습니다. 저는 오늘 말씀을 위해서 두 가지의 질문에서 시작하려고 합니다. 첫 번째 질문이 이것입니다. 제가 오늘 설교하는 목적 자체가 구원을 잃어버릴 수 있다고 하는 이러한 생각으로부터 성경적인 구원이라고 하는 것을 정립하는 데 있다는 것을 염두에 두시기 바랍니다. 첫 번째 질문은 뭐냐면 하나님은 우리에게 구원을 주고 싶어 하시는 분인가? 안 주고 싶어 하시는 분인가? 라고 하는 질문입니다. 여러분이 대답해 보세요. 하나님은 구원을 주고 싶어 하시는 분이에요? 어떻게 하든 안 주려고 하시는 분이에요? 그걸 어떻게 하세요 여러분? 성경을 읽어보면 주님의 성품이 그렇잖아요. 그래서 예수님을 보내주셨잖아요. 하나님이 사람의 몸을 입고 죽어 주신 거 아니에요. 우리의 근본적인 구원론의 출발은 어디서 시작되어야 되느냐? 우리에게 구원을 주고 싶어 하시는 분이라는. 그러면 여러분 죄인들이 받을 수 있는 구원을 주셔야만 그것이 구원인 거예요 두 번째 질문이 것입니다 우리에게 왜 구원이 필요한가? 우리에게 왜 구원이 필요한 걸 알지 못하면 구원 받을 수 없습니다 절대로 오늘 저는 설교의 첫 번째 테마를 여기서 시작하는 겁니다 왜 우리에게 구원이 필요한가? 물에 빠져 죽어가는 사람만이 자기가 살려야 된다는 것을 아는 거죠 소리치는 거죠 여러분 기독교에서 말하는 구원은 그냥 살고 있는 사람들한테 오는 게 아니죠. 내가 죽을 자라는 걸 깨닫고 하나님의 심판과 저주하려 있다는 걸 깨닫고 그리고 그 구원자 대신 예수님에게 나오는 사람에게만 그 구원은 선물로 은혜로 주어지는 줄로 믿습니다. 구원은 내가 구원이 필요한 자라는 걸 인정하는 사람만이 받을 수 있는 거예요. 그렇다면 이거를 이해하셔야죠. 내가 구원이 필요한 자라는 걸 깨닫게 하는 것이 뭐냐. 바로 그것이 하나님의 율법이라는 것입니다. 우리 이 땅에 태어나는 순간 모든 사람이 선택할 수 없는 법칙 속에 태어나요. 내가 선택할 수 없는 진리와 법칙들이 이미 이 땅에 다 존재해요. 한 남자와 한 여자가 만나서 결혼해야만 새 생명이 태어나는 거예요. 봄, 여름, 가을, 겨울 이 법칙은 안 바뀌어요. 우리가 받아들여야 돼요. 중력의 법칙 모든 물건은 아무리 가벼워도 다 떨어져요. 이거 하나 안 믿으면 죽는 거예요. 우리가. 오늘 여러분들이 그냥 중력의 법칙을 안 믿고 여게 결정하고 나가보세요. 그냥. 나는 오늘부터 중력의 법칙안 믿어 실험 한 가지만 해보면 되죠 아파트 10층에서 슈퍼맨 그리고 떨어지면 되는 거예요 그냥. 그럼 냥그 바로 어떻게 돼요? 즉사예요 즉사 내가 선택할 수 없는 법칙들이 존재해요 똑같이 창조주 하나님 뭐라고 말씀하시냐 우리는 태어나는 순간 하나님의 법 아래 태어나는 거예요 이법 아래 법이라는 건 뭐냐 내가 그 법을 지키느냐 안 지키느냐 내가 죄인이 아니냐를 분별하는 기준이 법이에요 고속도로에 최고속도 표지판이 딱 붙어있다는 말은 내가 법을 어기고 있는지 안 어기고 있는지 알려주는 나침반 같은 거예요. 근데 하나님의 율법에 딱 서보니까 우리는 죄투성이라는 걸 알게 되는 거죠. 왜? 간음을 하는 것도 죄인데 생각만 해도 죄라고 하니까. 거짓말하는 것도 죄인데 거짓말하고 싶은 마음만 먹어도 죄니까. 시기를 하는 것도 죄인데 시기하고 싶은 마음만 생각만 들어도 죄니까. 우리는 율법에 나만 할게 없다는 거예요. 그래서 신명기 27장에 뭐라고 말씀하고 있냐? 구약성경은 사실은 율법을 가르치는 책이에요. 보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘할지 여러분 뭐라고 얘기하느냐? 우리에게 심판과 저주가 오는 가장 중요한 원인은 다른 것이 아니라 율법대로 살지 않기 때문에 저주가 오는 거예요. 이것이 구약의 결론이에요 그래서 죄의 삭선 사망이다 그 죄를 알게 해주는 게 뭐냐 율법이라는 거예요 하나님의 율법을 읽어보니까 세상에 다 걸리는 거예요 내가 또한 가지 하나님은 예식적으로 저주라고 하는 말씀하신 게 있어요 음식을 부정한 것 정한 것 나누시는 것처럼 하나님이 이건 부정하다 이거를 먹으면 부정하다 먹지 말라고 한 예전적으로 하신 말씀들이 있어요 뭐가 또 저주냐 이렇게 얘기했어요 21장 22절에 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무에 달거 사람을 나무에 달거든 이 나무에 달린 것은 하나님은 저주를 여기신다는 거예요 23절 그 시체를 나무에 밤새도록 두지 말고 그날의 장사여 매달려서 리 죽은 사람은 바로 그날의 장사라는 거예요 하나님 여호와께서 여하께, 너에게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 하룻밤을 지내면 그 땅이 더러워져서 속죄 제사를 드려야 되는 거예요 그 다음에 다 같이 읽습니다 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 어떤 사람을 저주를 받았다고 그러신다고요? 나무에 달린 자 그렇다면 사도 바울, 구약의 전문가였던 바울은 뭐라고 얘기하냐 이 신명기 27장에 아까 읽었던 말씀 율법대로 행하지 않는 자는 저주하려 있다는 말을 그대로 인용해요 왜냐하면 율법에 대해서 가장 잘 아는 사람 중에 하나였기 때문에 갈라디아 3장을 보겠습니다 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 즉 신명기 27장을 그대로 반복해요 그럼 율법의 목적이 뭐냐 3장 24절에 이렇게 말하죠 다 같이 읽어볼까요 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 돼우리로하하금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려 함이요. 뭐를 통해서요 누구를 믿는 예수를 믿는 믿음으로만 우리는 의롭담을 받을 수 있도록 하나님이 구원을 계획하셨다는 거예요 그럼 이 그리스도께서 어떤 일을 행하셨기 때문에 이렇게 우리가 의롭담을 받고 구원을 얻는 것인가 갈라디아 3장 13절에 구약을 정리하는 말씀을 바울이 딱한 절로 표현하는 거예요 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 왜 예수님이 하필이면 십자가 나무에 매달려서 죽게 하셨는가 구약의 저주를 이루시기 위해서 그런 거예요 저주 받은 자가 되신 거예요 예수님이 돌아가실 때 누구 때문에? 우리의 저주를 다 가져가시려 고 율법 때문에 심판과 저주를 받아야 될 우리 모든 사람들을 위해서 예수님이 뭐가 되셨냐 저주가 되어버리신 거예요 저주를 당하신 거예요 그러므로 우리가 그 예수를 믿는 자마다 어떤 일이 있느냐 로마서 8장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄와 저주가 절대로 이제는 없는 줄로 믿습니다. 여러분 구원이라는 것은 뭐냐? 저주가 끊어지는 것이 구원이에요. 율법 때문에 오는 모든 저주가 나한테 끊어져 버리는 거예요. 이 구원이 성경이 말하는 구원이라는 것을 여러분 아멘 믿음으로 여러분 고백하시길 바랍니다. 예수를 믿은 자는 하나님의 저주와 심판과 진노는 와이완하나요 끊어진 줄로 확신하시길 바랍니다 그 대신 잘못할 경우에 하나님은 저주를 주시는 게 아니라 자식들에게는 징계를 주신다는 것입니다 그 이유가 뭐냐? 왜저주에서 꺼냈느냐? 예수님이 저주가 되셨기 때문에 우리의 받을 저주를 다 당하셨기 때문에 나무위에서 8장 2절 이걸 이렇게 표현합니다 로마서의 그리스도 예수 안에 는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 여러분 율법은 선한 거에요 나쁜 거예요 율법은 선한 거예요. 하나님의 성품을 그대로 드러내는 거예요. 그러면 예수를 안 믿는 사람은 율법 아래에 있는 거예요. 그래서 우리는 율법을 보고 이 성경을 읽는 순간 우리가 하나님의 진노와 정주와 심판을 받는 다걸 분명히 아는 거예요. 그러면 구원은 뭐냐면 율법 아래에 있는 사람이 내가 심판과 저주 아래에 있다는 걸 깨닫은 사람이 이 저주를 해결해 주신 분이 이 땅에 예수밖에 없다는 걸 깨닫고 그분을 믿는 순간 이 죄와 사망에 이르는 율법 아래에 있는 사람은 하나님이 예수로 말미암아 이 사람이 예수를 믿는 순간 이법아래서 은혜의 문이 열리는 거예요. 생명의 성령의 법이 예수님이 이 사람을 죄와 사망의 법에서 해방시켜서 일로 옮겨놓은 것이 구원인 줄로 믿습니다. 옮겨놓은 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 하 구원받은 사람이 죄를 짓고 나서 어떤 생각을 하냐면 자기가 구원을 잃어버릴 수 있다고 생각하는 것은 자기를 은혜 아래에 있다는 사실을 잃어버리고 자기가 율법 아래 있는 자리로 돌아가버리는 거예요. 그런데 이런 일은 절대로 일어나지 않아요. 왜냐하면 여러분이 받은 구원이 받았다가 죄 지면 잃어버리고 그럼 또예수 믿어야 돼또 예수를 믿어야 돼요? 이전에 믿음은 뭐예요 여러분? 우리를 구원해 줄때 30% 구원해 줘요? 50% 구원해 줘요? 100%를 구원해 줘요. 왜 그렇게 합니어요 만약에 죄를 지으면 구원을 잃어버릴 수 있다면 어떻게 이것을 우리가 굿뉴스 복음이라고 불러요 절대 그는 굿뉴스가 아니라 배드뉴스예요 우리의 그렇게 부족한데 죽을 수밖에 없는 우리들인데 100% 의 권을 완전히 예수의 피로 덮어서 이 사람을 생명의 성령의 법이 지키고 있는 거야 못 넘어가도록 이것만이 성경이 말하는 구원인 줄로 믿습니다 이 모든 율법 아래 있는 저주는 끝이 나야만 구원받은 거예요 그래서 여러분 생각해 보세요 로마서 8장이 말하고 있는 건 뭐냐면 내가 예수 믿기 전에 짓는 모든 죄악들은 사망과 심판과 저주에 이르게 하는 죄지만 하나님의 은혜 아래 옮겨진 율법 아래 있지 아니하고 너희가 이제 은혜 아래 있는 일이야 하나님의 자녀의 권세를 가졌느냐 이 말은 자녀됨을 절대로 빼앗기지 않아요 이거 무슨 말이에요? 이제 구원받은 사람이 짓는 죄는 여호와의 심판과 진노와 지옥 가는 죄를 짓는 게 아니라 하나님 아버지의 마음을 아프게 하는 죄를 짓는 거예요 여러분 우리가 믿는 성경이 말하는 구원의 본질은 이거예요. 한번 따라 하실까요? 구원은? 율법의 저주가 끝난 것입니다. 아멘! 이 사람은 돌아올 수 없어요. 저주로 올수 없어요. 왜? 예수님이 몸을 바쳐서 건진 사람을 어떻게? 다시 돌려보내요. 성경이 말하는 구원은 100%의 구원이에요. 이 사람의 죄를 30%만 용서한 것도 아니고 50%만 용서한 것도 아니고 과거만 용서한 것도 아니고 처음부터 끝까지 죽는 날까지 이 사람의 전체를 예수의 피로 덮어준 것만이 구원이라는 것을 이것이 성경이 말하는 구원이라는 것을 여러분 다 성경의 말씀 위에 서서 이 구원을 붙드셔야 평생 구원의 감격이지 있이 구원을 여러분 누리고 사는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그렇다면 믿음으로만 의롭담을 받는다고 했는데 갈라데 3장 11절에 의인은 믿음으로 살리라 이것이 바로 로마서에 있는 종교객을 일으킨 단어잖아요 우리가 의인되는 것은 믿음으로만 사는 것인데 그 다음에 3장 24절 이렇게 말하죠. 율법이 우리를 그리스도께로 인도한다는 거예요. 율법 앞에 우리가 소망이 없으니까 우리의 구원자생 그리스도께 우리를 나아가게 한다는 거예요. 그분을 붙드는 거죠. 그러면 우리로 하면 믿음으로 말미암아 저스티파이가 된다 의롭담을 입는다는 거예요. 여러분 우리가 의롭담을 입는 것은 내 행위로 절대 안 돼요. 구원받고도 안 되는 거예요, 이거는. 의롭담을 받는 것은 반드시 예수의 피로만 되는 거예요. 그것을 믿음으로만 가능한 거예요. 그럼 저는 오늘 여러분과 두 번째 날려가는 것이 뭐냐? 우리가 구원을 얻게 하는 이 믿음이라고 하는 것이 과연 뭐냐 성경적으로. 뭐가 뭐를 믿음이라고 말하는 거냐. 이거에 대해서는 정확한 이해가 필요한 거죠. 요한복음에 보면 1장 12절에 구원을 이런 식으로 표현합니다. 다 같이 읽어볼까요? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 여러분 구원을 뭐라고 표현하냐면 관계로 표현해요. 자녀 아니었던 사람들이 자녀로 바뀌는 권리를 드린 거예요. 자식들이 아무리 잘못해도 평생 자식인 거예요 그 관계는 끊어지지가 않아요 절대 우리가 거듭나는 순간 하나님의 자녀되는 권세를 이 권세를 끝까지 하나님의 나라를 유업으로 하는 권세를 끝까지 가지게 될 줄로 믿습니다 그럼 제 얘기를 해볼게요 저도 모태시장이지만 복음을 깨달았어요 이로 줘봐요 저는 구원받고 있어요 확신을 갖고 있어요 제가 죄를 져야 안 져요? 져야 안 져요? 뭘 이렇게 소리까지 쳐요? 여기서 만약에 여러분들이 저죄안 짓는다 그러면 이단되는 거예요. 저 죄를 져요. 그렇죠? 그럼 제가 제 감정과 제 생각을 구원 못 받았다고 던지겠어요? 안 던지겠어요? 왜안 던질까요? 나는 그 감정과 생각을 예수 이름으로 물리치죠. 왜? 나는 말씀에 있기 때문에. 하나님 말씀에 있기 때문에. 내 감정은 사단이 나를 넘어뜨리고 아무리 해도 안 가요 나는. 왜? 난 말씀에 의지하기 때문에. 사탄도 알아요 여러분 뭘 아는지 아세요? 한번 거듭난 자녀들은 지옥으로 못 데려가는 걸 사단도 알아요 그래서 사탄의 목적은 뭐냐 사단의 전략은 뭐냐 우리를 지옥으로 데려가지 못하는 걸 자기들로 알기 때문에 사단의 전략은 예수 믿는 사람답지 못하게 사는 거예요 만드는 거예요 정죄감을 자꾸 주는 거죠 성숙한 사람은 안 움직여요 어떻게 죄를 졌을 때 감정과 생각이 자꾸 넘어뜨릴 때 바로 어떡하냐 아버지 앞에서 고백해버리는 거예요 고백해야만 여러분들 관계가 교제가 회복되는 거예요. 구원의 감격 회복되는 거예요. 그럼 제일 위험한 사람들이 어떤 사람이냐? 교회를 다녀요. 교회를 다닌다고. 예수를 압니다. 예수를 들었어요. 그래서 중세, 종교계이 끝난 다음에 청교도 시대 17, 18세기 지나면서 가장 많은 사람들에게 청교들이 설교했던 게 뭐냐면 유사 그리스도인을 주의하라는 거예요. Almost Christian. 오늘날 현대 교회에 여기 다 나와있다고 저 예수를 믿는 믿음을 가지고 나오는 거 아니죠. 매주 교회 나오신다고 구원받는 거 아니라는 것을 저는 똑바로 여러분들에게 하는 거예요. 누구를 믿어야만 돼요? 예수의 피를 믿어야 돼요. 근데 문제는 교회를 다니는데 그냥 사업 잘 되도록, 복 받도록, 건강하도록 이것만 가지고 교회를 다니는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 자기가 구원받을 줄로 안다는 거예요. 자기가 예수를 믿은 줄로 아는 요 어떤 사람은 심지어 이렇게 생각 예수님이 날 위해서 돌아가셨대. 이것까지 지식으로 알아요. 지적인 동의, 믿음이 아니에요. 믿음이라고 하는 것은 결단의 영역이에요. 알고, 느끼고, 내 평생을 이분께 믿음으로 맡깁니다. 그런데, 축복받으러 교회 다니다가, 자기가 죽는 날, 이제 천국에 들어갈 줄 알잖아요, 이렇게. 들어오는 날, 역사적 사건이 일어나요. 천국에 들어가는 날, 이게 들어갈 줄 알잖아요. 어떤 일이냐면, 가짜라는 게 들통이 나는 거예요. 30년 교회 다니도 못 가는 거예요. 예수를 만나지 못하면. 가짜가 들통이 나는 거예요, 마지막에. 구원은 오직 믿음으로만. 구원은 오직! 믿음으로만 예수를 믿는 믿음으로만 의롭다함 받는 거예요. 그래서 영어 성경은 제가 일부러 쓰는 거예요. The Blood of Jesus Christ. 그리스도의 피를 통하지 않으면 안되는 거예요. 30년 내가 교회 생활했습니다. 수많은 봉사했습니다. 헌금했습니다. I don't know you. 내가 너를 알지 못한다. 이런 비극 앞에 서는 사람이 한 명도 없기를 주의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 아 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 하나님 신앙생활에 연륜이 더해가면서 교만해지지 않게 해 주시고 지극히 겸손한 자가 되게 하여 주시옵소서 우리에게는 선한 것이 없습니다 주님 은혜가 아니면 구원 받을 수 없고 구원을 지켜낼 수도 없습니다 하나님이 우리에 계신 구원은 불완전한 구원이 아니라 예수님의 몸을 바쳐서 우리 생명을 건져낸 완전한 구원인 줄로 믿사오니 오히려 그 은혜의 깊이를 그 높이를 은혜의 길이를 은혜의 넓이를 점점 더 깨달아 갈수록 우리가 성화되어 갈 줄로 믿습니다 성령의 도우심으로 말미암아 아버지 우리가 날마다 예수 닮아가는 복을 누리게 하여 주시옵소서 오늘 예수님을 믿기로 결정하는 사람들에게 하나님 영생을 주시옵소서 구원과 천국을 허락하여 주시옵소서 하나님의 자녀가 되는 권세를 저희들의 인생에 오늘 완전하게 부어주실 줄로 믿습니다 주님을 찬송하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
3: 향기라 너는 그리스도의 편지라 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 너를 통해 생명이 흘러가리
0: 세상 사람들의 눈에 이지선 양은 깨지고 부서지고 볼품없는 질그릇일지도 모르겠습니다. 그러나 그녀가 그토록 아름답게 보였던 이유는 그녀 안에 보배이신 예수 그리스도가 담겨져 있기 때문일 것입니다. 우리가 아무리 아름답게 단장을 하고 꾸미고 가꾼다 하더라도 우리 안에 그분이 계시지 않다면 마지막 날에 우리는 무엇으로 주님 앞에 설수 있을까요? 주님은 더럽고 추하고 쓸모없었던 질그릇과 같은 우리를 찾아와 주셔서 우리를 위해 죽기까지 사랑해 주시고 그분의 피로 의롭다 칭해 주시고 그 그릇에 예수 그리스도를 담아 주셔서 너는 보물을 담은 보물 그릇이라고 말해 주시는 주님 어둠의 자식이었던 우리를 빛의 자녀로 빛을 따라가는 삶으로 살게 해 주셨습니다. 고린도후서 4장 16절은 말씀하십니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 세월이 흐를수록 우리는 점점 더 늙어갈 것이고 흰머리와 주름살이 하나둘씩 늘어갈 것이며 우리의 모습은 낡아져 가겠지만 그러나 우리의 속사람은 날로 새로워질 것입니다. 우리 안에 예수 그리스도가 있기만 하면 말이지요. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원합니다. 라고 하신 고린도서 4장 18절의 말씀처럼 우리가 바라봐야 할 것은 잠시뿐인 이곳이 아니라 영원한 곳입니다. 그곳을 바라보며 매일을 주님 앞에 살아간다면 나이가 들어갈수록 우리의 속사람은 날마다 새로워질 것이며 아름다워질 것입니다 그렇게 위해 말씀의 거울을 비춰보며 우리 속사람을 깨끗하게 단장하고 주님 앞에 살아가는 우리 모두되게 소원하며 주안의 하나이브 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요
1: 주님의 생기로 그대를 지으셨네 하나님 형상 따라 세상의 빛으로